0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir. Heute wieder alleine und ich bin in bester Gesellschaft. <lacht> ja, tatsächlich ist es so. <lacht> Aber ich will heute ein bisschen darauf auch eingehen, ähm, ja, wie das Umfeld sich auf dich auswirken kann. Und wahrscheinlich ist dir das schon ganz klar, dass das Umfeld, in dem du dich aufhältst, teilweise sogar toxisch sein kann oder eben sehr gesund sich gut anfühlt. Und Dein Umfeld, in dem du lebst, das hat einfach Einfluss auf dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Das können wir nicht von der Hand weisen, das ist einfach so und deswegen möchte ich heute über das Umfeld sprechen und vielleicht kannst du auch noch mal kurz jetzt in dich gehen und mal herausfinden, woran du direkt denkst, wenn ich Umfeld sage, was ist damit für dich gemeint, denn... Vielleicht denkst du sofort an das soziale Umfeld und das ist ja definitiv ein wichtiger Bereich, über den ich auch heute sprechen werde. Aber es gibt noch viel mehr. ja. Und all diese Verbindungen tragen dann dazu bei, dass du dich wohlfühlst. Es gibt nämlich zum Beispiel auch mal zusätzlich zu unserer Familie, Freunde oder ähm, auf der Arbeit die Leute, die unser Umfeld sind. Und es gibt ja auch diesen, diesen Satz, die fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast, du bist die fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast, so heißt das Ding, ähm, bist quasi eine gute Mischung aus deinen fünf Menschen, die dir am nächsten sind oder die, ja, die dich am meisten, wie heißt das denn, im Leben beeinflussen oder inspirieren, keine Ahnung, weil ich finde, es muss nicht immer unbedingt jetzt ein, ein Freund sein mit der zu diesen fünf Personen gehört, es kann ja auch manchmal jemand sein, den wir eigentlich gar nicht in unserem Hauptumfeld haben wollen, wie zum Beispiel auf Arbeit, dann ein Arbeitskollege, mit dem du eng zusammenarbeitest. Und das würdest du dir so gar nicht aussuchen, ist aber nun mal so. Und trotzdem gehört er irgendwie zu den ähm, ja häufigsten Menschen, der in deinem Umfeld ist und das beeinflusst dich. Und zusätzlich zu den Menschen ist es aber auch der Ort. Der Ort, in dem du dich aufhältst, ja, in dem du lebst oder arbeitest oder eben deine Freizeit verbringst, und ähm, da ist natürlich schon mal die erste Frage, die du dir stellen kannst: Wo bist du denn am meisten und fühlst du dich dort wohl? Ja, wenn es da nämlich jetzt schon mal die Antwort gibt, dass du ähm, zufälligerweise am meisten am Arbeitsplatz bist und den du wie gar nicht abkannst, dann ist das natürlich für deine Gesundheit auch nicht gut, wenn du da jeden Tag dich in einem Umfeld aufhältst, welches dir gar nicht gut tut. Und ich möchte dir da heute einfach mal, ja, die wichtigsten Bereiche vorstellen, die so zum Umfeld dazugehören und wie du dir ein gesundes Umfeld erschaffen kannst, ähm, bei dem es eigentlich nur dich braucht. Und es ist sehr, sehr viel leichter, als du dir jetzt denken kannst. Es ist ohne Stress verbunden, ähm, es ist wirklich leicht, in ein gesundes Umfeld zu kommen. Du hast alles schon, was du brauchst dafür. Und das ist das Schöne. Und deswegen möchte ich heute mit dir eben darüber sprechen, was ein gutes soziales Umfeld ist, was ein schlechtes soziales Umfeld ist, wie du deine Gefühle da als Wegweiser nutzen kannst, um in ein Gutes zu kommen, wie du den Zugang zu deinen Gefühlen überhaupt wieder bekommst, falls sie dir verloren gegangen sind und du gar nicht so richtig weißt, ja, was möchte ich, was will ich, wer bin ich? Ja, kann ja sein. Und warum deine Gedanken der Schlüssel sind zu einem gesunden Umfeld. Darüber will ich heute sprechen und bevor wir jetzt richtig loslegen und ins Thema Reingerätschen, möchte ich dir kurz ein bisschen, möchte ich dich ein bisschen mitnehmen, also das mache ich ja viel auch bei Instagram, dass ich auch so von persönlichen Sachen erzähle, aber ich glaube auch im Podcast ähm, ist es interessant, äh, dass ihr ein bisschen erfahrt, wo ich gerade stecke, an welchem, ja, Lebenspfad, welchen Lebenspfad ich gerade nehme. Und was auf jeden Fall richtig heftig ist, ist, finde ich, zurzeit die Energie. Ich meine, das passt jetzt auch ein bisschen zum Thema Umfeld, weil wir alle haben ja auch das Umfeld der Stadt, in der wir wohnen oder der, dem Land, in dem wir wohnen. Und jede Stadt, jedes Land, jeder Ort, hat auch eine gewisse Energie, weil dort auch eine Geschichte vorliegt und jede Geschichte auch eine Energie hinterlässt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin wohne und hier ist ja einiges los, hier ist sowas von viel los und ich meine nicht nur heute, sondern natürlich auch schon ständig und viel Krieg und viel schlimme Sachen und ach Gott, oh Gott, oh Gott, also ich kann an manchen Orten in Berlin, kann ich mich gar nicht aufhalten, weil da so viel Geschichte noch energetisch da ist, ähm, da muss man nur zum Beispiel mal in so einem, ach, ich will darüber eigentlich jetzt gar nicht reden, aber an gewisse Orte gehen, wo schlimme Sachen passiert sind und ähm, ich krieg da kaum Luft, das ist einfach schrecklich so und ich wohne da jetzt noch mal nicht mittendrin, sondern schon am Rand und auch da ist auch schön und äh, trotzdem ist die Energie in der Stadt, in der man lebt, sehr entscheidend für dich auch und wie du dich fühlst. Und ja, ich merke gerade und das wirst du wahrscheinlich auch merken, dass sowieso ja sehr, sehr viel in der Welt los ist und viel ähm, durchgewirbelt wird. Wir sind gerade in einer Zeit, wo sehr viel Sturm vorherrscht und das hat alles seine Gründe und da gibt es sehr, sehr viele Verbindungen miteinander. Und das merke ich gerade sehr. Ich werde durchgerüttelt quasi innerlich und energetisch und muss sehr, sehr viel schlafen. Ich bin sehr, sehr viel müde. Sehr, sehr oft müde so. Und andererseits, und das ist sehr, sehr spannend, spüre ich halt sehr viel. Sehr, sehr viel in mir und um mich herum. Und meine Sinne werden immer schärfer. Und das auch, weil ich viel zu Hause bin, weil ich viel bei mir bin, mit meinem Partner, aber einfach viel Zeit habe, auch reinzufühlen und zu spüren und zu meditieren. Oder ich nehme mir die Zeit. Ich meine, wir haben ja alle die gleiche Zeit. Aber ich nehme mir die Zeit, zu so meditieren und reinzuspüren. Und das ist so verrückt, weil es gestern soweit war, dass etwas passiert ist. Das war einfach so, für mich so unfassbar. Ich weiß, es wird jetzt für andere vielleicht gar nicht so krass sein, aber ich versuche es euch mal zu vermitteln. Ich habe, ja, seit wir Ella haben, also seit... Für alle, die neu sind, wir haben ein ähm, 2020 im Dezember ein Welpen äh, bekommen, dazu bekommen unsere Familie, sage ich jetzt mal, und die hat sehr, sehr viel aufwirbelnde Energie mitgebracht. Sie war ein Wirbelwind, ist sie bis heute. Sie hat sehr, sehr viel auch Unruhe in sich und ähm, das hat uns sehr oft auch vor Herausforderungen gestellt. Und ich bin dann dadurch, weil das oft auch, bin ich an meine Grenzen gekommen, ähm, passt zu meiner Hautthematik, bin ich auf die Suche gegangen nach Antworten. Und ich wollte nicht so die diese typischen Konditionierungserziehungstipps hören oder so. Das bringt bei Ella gar nichts. Ich habe da, ähm, bevor wir sie quasi in unsere Familie geholt haben, habe ich ja, monatelang recherchiert Bücher gelesen, wie man Hunde im herkömmlichen Sinne <lacht> erzieht und macht und tut und habe das natürlich auch versucht umzusetzen, aber da war bei ihr einfach, das war schwierig, sehr, sehr schwierig. So, und jetzt habe ich dann jemanden gefunden, eine Frau, die mich sehr inspiriert hat und die das Thema so krass inspirierend angeht und total den Menschen mitnimmt. Also es bringt halt niemanden was, wenn du sagst, wie du einen Hund zu erziehen hast oder was du zu tun hast. Und der Hundetrainer, sage ich jetzt mal als Beispiel, der macht dir das vor und dann klappt es bei dem und du fühlst dich dann schlecht, weil es bei dir nicht klappt. Und dann versuchst du das und dann geht's vielleicht kurz, aber du hältst es nicht durch, weil irgendein Gefühl in dir das einfach nicht hinkriegt und du blockiert bist. Und um diese Blockaden, um diese Gefühle kümmert sich quasi diese Frau und ich durfte sie gestern interviewen. Ihr werdet das Podcast-Interview demnächst dann äh, hier im Podcast hören. Ich glaube in zwei, drei, vielleicht allerspätestens in vier Wochen zu dem Thema Hund als Spiegel der Seele und es war ein so heftig intensives Interview für mich. Ich glaube, es war das emotionalste überhaupt äh, für mich im Podcast bis jetzt, weil ich so persönlich betroffen war und ihr werdet es ja dann hören. ist ganz, ganz spannend gewesen. Und da kann sich auch jeder was mitnehmen. Es geht eigentlich nicht wirklich viel um Hunde, sondern es geht wirklich sehr, sehr viel um alte Traumata, um Bindungs- und Entwicklungstraumen, die wir alle haben. Alle. Und ja, auf jeden Fall war es so heftig und äh, intensiv und so. Und ich ähm, habe dann quasi mit ihr noch gesprochen und sie hat mich dann noch zu sich eingeladen das ist alles, es geht jetzt alles so. als Stell dir einfach vor, irgendeinen Menschen, irgendeinen Mensch, den du übelst inspirierend findest, von dem du vielleicht schon seit Jahren Bücher liest, seit Jahren den irgendwie, von dem du gelernt hast durch Videos oder was weiß ich was. Und diese Person lädt dich nach Hause ein. Sagt, komm, ich helfe dir. Ich habe irgendwie das Gefühl, da, ich kann da helfen und ich will das jetzt machen, obwohl ich es eigentlich gar nicht mehr mache. Und auch gar, also sie muss das nicht machen. Es ist absolut überhaupt gar nicht mehr. Äh, notwendig, wenn sie, ähm, wenn sie, also die Maya Novak heißt ja, wenn sie äh, ihre ganzen Heilkreise und, und und Programme und Abende oder Veranstaltungen online stellt, sind sind die innerhalb eines Tages alle ausgebucht für ein ganzes Jahr. Ich, ich komme da an gar nichts mehr ran so und und worauf ich eigentlich hinaus will ist, dass ich in den letzten Monaten immer visualisiert habe, immer wieder und immer wieder dass wir entspannt und ruhig mit Ella leben können, dass es uns allen gut geht. habe mir mal so vorgestellt, wie wir alles Mögliche miteinander machen, zum Beispiel jetzt mit dem Camper unterwegs sind und Ella einfach ganz entspannt ist und alles mitmacht und voller Freude ist und einfach nur diese innere Ruhe bekommt. Und ich natürlich auch, da hänge ich natürlich mit drinnen. Und jetzt hat sie mir eben gestern auch was gesagt wo ich total erleichtert darüber war, weil man sich schon Gedanken darüber gemacht hat, was hat, hat man quasi falsch gemacht. Das wird vielleicht auch jede Mama hier kennen oder jeder Papa mit einem Kind, dass man denkt, was irgendwas mache ich falsch und so. Aber ähm, ihr werdet das ja dann alles mitbekommen und ich will eigentlich nur darauf hinaus. Ich habe mir es immer visualisiert und ich wusste nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Ich wusste es einfach nicht. Und jetzt hat mir das Leben, weil ich es so stark. Ich, ich sag mal sechs, sieben Monde lang immer wieder zum Vollmond und zum Neumond visualisiert habe, hat mir das Universum dieses Geschenk gemacht. Und dafür bin ich so unfassbar dankbar. Und ich weiß einfach, dass das Visualisieren genau das macht Manifestieren, Visualisieren. Du weißt nicht genau, wie du da hinkommst an dein Ziel. Du weißt es nicht. Und manchmal denkst du auch mit deinem Verstand, das kann doch irgendwie alles gar nicht gehen. Aber du visualisierst und visualisierst. Und irgendwann gibt dir das Leben quasi dann diese Chance. Und ähm, ich find's richtig, richtig heftig. Ich finde richtig cool. Und so funktioniert es auch, wenn du dir was visualisierst, dass dann irgendwann eine Chance dir geboten wird. Und die nehme ich natürlich ja, voller Begeisterung an. Wir werden es dann auch filmen und machen und tun. Ihr werdet davon auch früh genug noch was mitbekommen. Ich wollte es einfach nur mal teilen, weil es gerade sehr, sehr aktuell für mich ist und es gestern einfach so ein wieder mal ein Erfolgserlebnis für mich war, was mich wieder darin bestätigt, wie wichtig und toll und unterstützend es ist, zu visualisieren. Und ich einfach weiß, ich weiß das einfach so, so. Ich weiß es immer wieder. Ich werde immer wieder bestätigt in meinem Leben. Aber ich weiß, dass dass es manchmal schwer ist, dran zu bleiben, weil man denkt, das bringt nichts. Aber es ist auch sowas wie, wenn ich mal sowas gucke, so zum Beispiel hat mein Freund letztens irgendwie mal gut bei Deutschland oder sowas geguckt, ja. Und dann hatten die da alle keine Erfolge und so. Und ich dachte mir, Leute, ihr müsst halt auch visualisieren und manifestieren. Das machen halt die meisten nicht. Und die dies machen, die werden merken, wie sehr, das das Leben komplett verändert und Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir das zum Beispiel bei Zauberhaut Premium ja auch ganz oft machen. Das ist ja auch ein ganz, ganz tolles Umfeld, bei the way, um jetzt mal wieder zum Thema zurückzukommen. Im Zauberhaut Premium mit den Mitgliedern zusammen zu visualisieren, zu manifestieren, zu meditieren. Äh, wir hatten auch diesen Donnerstag einen so unfassbar schönen Abend gehabt. Also ich denke, jedes Mal ist es einfach so schade, dass Leute das verpassen. Also äh, ich, ich weiß gerade gar nicht, was es Besseres gibt als dieser Abend, naja. Ne, also, ja, ein sehr, sehr schönes und tolles Umfeld auf jeden Fall. Und ich möchte dir jetzt, weil wir jetzt bei dem Umfeldthema ja hier sein und bleiben dürfen, mal den Unterschied sagen zwischen einem guten und einem schlechten Umfeld. Das sind mehrere Bereiche, die diesen, die dein Umfeld quasi ja auch umfassen. Ich habe heute schon ein paar angesagt quasi, auch der, die Stadt und das Land. Da überschneidet sich sehr, sehr viel. Es gibt einmal... Das persönliche Umfeld, das soziale Umfeld und das berufliche Umfeld. Darauf will ich heute am meisten eingehen. Und den Ort, das Land und sowas alles, was auch mit Energie befüllt ist, das merkt euch jetzt einfach, das ist auch wichtig. Überlegt euch da gut, wo ihr wohnen wollt. Ja, Zum persönlichen Umfeld gehört logischerweise dein Zimmer oder deine Wohnung, der Ort, an dem du lebst, die Natur, ähm, die um dich herum ist oder eben nicht um dich herum ist, die Filme, die du schaust. Jetzt kommen wir mal zum Punkt, den du vielleicht nicht geahnt hast. Die Bücher, die du liest, die Musik, die du hörst. Alles, was, ja, dich individuell umgibt, was du in dich hineinlässt, auch energetisch. Und das ist gerade bei Film, Serien und so weiter zurzeit für mich sehr schwer. Ich glaube, ich habe das, ich habe im letzten Jahr vielleicht drei Blockbuster geguckt, also größere Filme, ansonsten nichts, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich schauen soll auf diesen ganzen Plattformen äh, herkömmlich, also energetisch passt das für mich überhaupt gar nicht mehr. Und vieles, was ich da sehe, da denke ich mir so, wow, es wäre, ist, ist einfach so, so schlecht für, 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 mein, für meine Seele, keine Ahnung. Aber ja, ähm, es gibt natürlich auch gute Sachen, die man schauen kann. Dann gibt's das berufliche Umfeld, das sind zum Beispiel deine Aufgaben, die du den Tag lang machst, deine Themen, mit denen du dich beschäftigst, wichtig, ja, Themen, mit was beschäftigst du dich viel und wie nah geht dir das, ich meine, wenn du jetzt in zum Beispiel Pflegeberufen oder sowas arbeitest, hast du ja auch viel mit Leid zu tun, mit Krankheit, es ist ja nicht jetzt schlimm, es, ich, ich habe auch viel mit Menschen zu tun, denen es nicht gut geht, aber dann, musst du wirklich gucken, wie gut kannst du bei dir bleiben oder wie sehr verlierst du dich im Anderen. Ähm, ja, vielleicht auch mal beruflich überlegen, wo sitzt du den ganzen Tag oder wo hältst du dich den ganzen Tag auf, was ist da für eine Energie, wie könntest du die Energie dort vielleicht erhöhen, was für Kollegen umgeben dich, die Kundschaft, habe ich ja schon gesagt, oder Klienten und der Arbeitsweg, all das, was dich beruflich umgibt, Check das einfach mal so ein bisschen durch, vielleicht auch im Kopf. Hey, wo kann ich vielleicht was verändern? Das kann man ja auch beim Arbeitsweg zum Beispiel mal überlegen. Vielleicht äh, nimmst du gerade den kürzesten Weg, der ist aber laut und nervig und äh, über eine Autobahn oder was weiß ich. Vielleicht kannst du dir 20 Minuten mehr Zeit nehmen, aber nimmst einen entspannten Weg oder fährst mal mit Fahrrad oder überleg einfach mal, wie könntest du dir... Weil wir sind ja so in Gewohnheiten und Programmen. drin, ne? wie könntest du das durchbrechen, wo wo, was raubt die Energie und wo könntest du dir da irgendwie was schöner machen. Aber wir kommen ja noch dazu. Das soziale Umfeld ist natürlich nicht zu vergessen, das ist Familie, das sind die Freunde, der Partner, die Nachbarn meinetwegen auch, wenn du mit denen zu tun hast, die Bekannte, die um dich herumwirbeln, alle Menschen, die dich einfach umgeben. Und man sagt eben, diese fünf Personen, die am häufigsten in deinem Umfeld sind, ja, die färben auf dich ab, kann man sagen. Da kannst du auch mal überprüfen, wer das ist. Wer könnte das denn sein? Bei mir sind das gar nicht viel. Ich weiß nicht, ob das fünf Personen bei mir sind. Ja, Ella gehört dazu, mein Partner. Und vielleicht noch meine Mama oder meine Eltern generell. Und mein Bruder, das sind sie vielleicht. Klar, ich habe auch Freunde, logisch. Aber die sind jetzt nicht so häufig äh, bei mir, wie die Person, die ich eben aufgezählt habe. Äh, leider. Ich meine, das ist auch gerade der, der Zeit, äh, Zeit wegen... Aber gut, da müsst ihr einfach mal für euch überprüfen und das könnte Schlüsse für euch, da, kann, da kannst du richtig Schlüsse draus ziehen, wenn du diese Person einfach mal so betrachtest und guckst, wie sehr sie vielleicht auf dich abfärben, das ist schon interessant. Und wenn wir mal ganz kurz über deinen Beruf sprechen wollen, dann möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, ich habe dazu schon ein paar Folgen gemacht. Ich glaube, zwei zwei Podcast-Folgen, wie du deine Berufung findest und auch noch mal die Folge Selbstverwirklichung. Also die beiden würde ich mir anhören, wenn du da noch nicht ganz angekommen bist, wo du gerne hin möchtest oder auch im Blog lesen. Da gibt es auch äh, in Blogform quasi bei mir. Das verlinke ich dir äh, einfach mal in den Show Notes. Und äh, was du natürlich auch nicht ähm, vergessen darfst, ist, dass Beruf und Berufung ein Unterschied ist. <lacht> ja, und das findest du heraus, wenn du da mal in die Folgen reinhörst. <lacht> Denn, ähm, ja, kannst du dir vielleicht was drunter vorstellen. Einen Job nachzugehen ist was anderes, als einer Berufung zu folgen. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel mehr sagen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, geht es in meinem ganzen Podcast eigentlich immer darum, dein persönliches Umfeld zu verschönern. Ich spreche da zum Beispiel über Waldbaden, übers Räuchern, über die Wasserqualität, Ernährung, Yoga, Pranayama, wie du deine Weiblichkeit mehr leben kannst. All diese Dinge sind alles Themen, die du dir nochmal reinziehen kannst in meinem Podcast, wo es darum geht, wie du dir dein persönliches Umfeld verschönern kannst, energetisch erhöhen kannst, seelische und emotionale Themen, ähm, ja, die dich persönlich mehr entwickeln und ins Wohlbefinden bringen. Deswegen einfach mal nochmal in dich gehen und überlegen, stimmt, ich habe mir die Folge vielleicht noch gar nicht angehört zum Räuchern oder Waldbaden oder zum Wasser, die Magie des Wassers oder intuitiver Ernährung oder so. Glaub mir, man hat immer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Ausrede, warum man gewisse Dinge gerade nicht hören will, warum man sich damit nicht beschäftigen will, weil man keine Zeit hat. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Du hast dieses Leben geschenkt bekommen und du wolltest es auch. Deine Seele hat sich das ausgesucht. Und sicher nicht, weil du ein Leben führst, wie andere das machen oder wie du es tun solltest oder wie es die Norm macht. Nein, du bist wahrscheinlich hier, um was zu verändern nicht nur für dich, um einen Unterschied in deiner Familie zu machen und wahrscheinlich auch um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und da gehört sehr, sehr viel Bewusstseinswerdung dazu, weil wir sind eine sehr, leider, sehr unbewusste, in sehr unbewussten Gesellschaft im Großen und Ganzen gesehen. Und es gilt gerade sehr, sehr viel aufzudecken. Als Beispiel jetzt mit der Wasser, da denke ich jetzt nur mal an die Wasserqualität, wo es ja heißt, es ist das Beste überprüfte Lebensmittel, was uns Deutschen ähm, zugefügt wird und äh, führt wird. Und ja, wir haben besseres Wasser natürlich als andere Länder. Und darüber bin ich auch froh. Aber es ist leider nicht so gut, dass es uns wirklich, dass es gesund ist. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Da muss man einfach mal in sich hineinhören, ob man das möchte. Und ähm, da dann kannst du bei mir in den Podcast reinhören und mehr darüber erfahren. In dieser Folge möchte ich ja vor allem äh, die sozialen Umfelder angucken, weil wir eben über die anderen Sachen schon ständig im Podcast sprechen. Und ich will mich darauf fokussieren. Ich habe ja auch schon mal über Partnerschaften gesprochen und warum Hautprobleme auch oft bei Partnerschaften auftauchen. Kannst du dir gerne auch mal in meinem Blog durchlesen oder auch das Thema Mobbing habe ich ja auch schon mal angesprochen. Also ich beschäftige mich damit ja eh schon sehr viel hier im Podcast, denn alles hängt ja energetisch zusammen. Viele sagen mir auch immer, ich habe so ein, äh, ein, Speites, ein weites Spektrum und ähm, sehr, sehr weit gefächert meine Themen und das ist einfach nur eine neutrale Aussage, nichts ist dahinter. Und ja, natürlich, ich würde ja wirklich nur, also ich bin auf diese Welt gekommen, glaube ich, um sowas von über meinen Tellerrand hinauszuschauen und ähm, deswegen liebe ich das sehr und alles hängt miteinander zusammen. Alle... Alle Energien beeinflussen dich, uns. Ja, wir können uns eigentlich von nichts wirklich trennen, weil alles hat Einfluss. Als ich zum Beispiel vor, boah, wie lange wohnen wir jetzt hier eigentlich schon, ich glaube vor drei Jahren circa, vor zweieinhalb, drei Jahren, haben wir ja noch in der Stadt gewohnt, richtig Berlin in der Stadt. Ich und mein Freund und also schon alleine, dass wir jetzt rausgezogen sind hat mir gesundheitlich so geholfen, so, so sehr. Und auch vom, vom Mentalen her, es geht mir einfach, ich bin so viel friedlicher. Und jetzt habe ich sogar das Gefühl, ich könnte noch weiter wegziehen, noch mehr raus in die Natur. Ich brauche halt gar nicht mehr irgendwie so ein Quatsch hier wie äh, zu viele, <lacht> zu viel Beton um mich rum. Bäh. Also, äh, aber das ist Step für Step, ja. Ich weiß, dass es dann noch mal besser sein wird, weil ihr wisst ja, was alles in der Stadt abgeht. Ich muss darüber eigentlich nicht sprechen, vom Lärm mal ganz abgesehen, aber auch der Smog, die Energien, so viele Menschen auf einem Haufen, die alle irgendwie auch. In die Anonymität, die in so einer Stadt vorherrscht, ist ja manchmal schon richtig ekelhaft. Dass man, es das sind so viele Menschen, keiner kennt sich, alle rennen nur aneinander vorbei. Ähm, klar, das kann auf dem Dorf wahrscheinlich auch nervig sein, wenn man sich kennt, keine Ahnung. Aber äh, ihr wisst, was ich, glaube ich, meine. Und alles hängt miteinander zusammen. Und dein soziales Umfeld hebt deine Energie entweder oder. Schwächt deine Energie. An dem Punkt möchte ich mal ganz kurz sagen, es gibt ja diese Energiewampir-Mythen, ja, dass es Menschen gibt, die rauben dir deine Energie. Ich glaube, es ist nicht so. Es ist ein angstbesetzter Gedanke, dass ein Mensch, weiß ich nicht, dir deine Energie rauben kann. Das ist Quatsch. Ich glaube, es ist eher so. Es gibt ja diese Schwingungen und Gefühle haben unterschiedlich hohe Schwingungen. Und ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, in Liebe bist, im Frieden bist und vollkommen mit dir im Reinen bist und du gerade ganz hoch schwingst und eine äh, Person begegnest, die gerade trau Trauer hat, wütend ist, Hass erfüllt, keine Ahnung, nicht gut gelaunt ist. Und jetzt kommt der Punkt, stellt euch die beiden Personen vor, wie sie aufeinandertreffen in einem Raum und es sogar ins Gespräch kommen. Wir Menschen oder alles strebt danach, sich anzupassen, anzugleichen. Das heißt, was passiert jetzt? Eine schwingende, ich sag es sieht für mich irgendwie so blau aus. Es ist wahrscheinlich nicht blau, aber ich will es euch mal so ein bisschen bildhafter erklären. Einfach mal so eine blaue oder dunkle Aura und eine ho hochhelle, hellgelbe Energie. Und diese beiden Energien treffen aufeinander und passen sich jetzt nach und nach, je länger man zusammen hockt, an und wollen irgendwie auf ein gemeinsames Level kommen. Was wird wohl passieren? Dem, dem es schlecht geht, wird es ein bisschen besser gehen, einfach weil die Schwingung sich anpasst an die hohe Schwingung und die hohe Schwingung wird sich ein bisschen anpassen an die niedrige Schwingung und wird ein bisschen runtergehen. Wenn du das muss auch nicht passieren. Gibt es halt Menschen, die, 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 denen passiert es nicht. Die passen ihre Schwingung nicht an andere an. Die sind dann sehr in ihrem Selbst. Sehr in ihrem Selbst. Es bedarf sehr viel Übung, aber die meisten schaffen es eben nicht. Und das heißt, vergiss mal diesen ganzen Quatsch mit Energievampire. Es hat mit Anpassung zu tun. Und deswegen weil das einfach so eine natürliche Sache auch ist. Das ist auch, wenn jemand krank ist, ich sage jetzt mal, wirklich dieses Ansteckungsding mit Schnupfen, Erkältung und Pipapo, glaube ich auch, dass das viel damit zu tun hat, dass sich einfach die Energien anpassen und ähm, ja, deswegen... Übt genug, dass ihr bei euch bleibt, dass ihr eure Schwingung immer schön erhöht. Das ist ja auch mein Ziel mit den Premiumabenden. Immer schön die Schwingung wieder erhöhen, immer erhöhen, immer erhöhen. Und wenn man es alleine nicht schafft, dann zusammen. Das heißt, ein soziales Umfeld, ja, schau dir an, wie, wie hoch schwingend sind die Menschen die oder die Orte, in denen du dich aufhältst. Und natürlich ist es dann anstrengender, in einem niedrig schwingenden Umfeld immer hoch zu schwingen. Das schaffen die wenigsten vor allem die sensiblen nicht unbedingt leider ich würde es nicht schaffen und menschen um dich äh, menschen um dich herum beeinflussen dich eben auch unbewusst bewusst aber auch das wirst du ja dann auch merken und es liegt eben an dem Energieverhalten was ich dir eben ja, was ich dir eben gesagt habe, gute Laune ist einfach eine gute Schwingung, schlechte Laune ist eine schlechte Schwingung. Und wenn du zu diesem Thema, mit den Energien und diesem diesen ganzen Themen nochmal mehr rein willst, dann hör dir mal die Podcast-Folge an, kollektive Energien und Energiefelder. Habe ich auch mal eine Podcast-Folge zugemacht. Ich verlinke dir das ja alles in den Show Notes. Und ein gutes soziales Umfeld... Ähm ja, womit hat das zu tun? Also der Mensch ist einfach mal kein Einziggänger, das ist klar. Er ist höchstens introvertiert und braucht vielleicht mehr Zeit für sich alleine. Wenn man zum Beispiel ähm, im Yoga sagt, äh, dass man das spirituelle Alleinsein zelebriert, dann spricht man davon oder meint man diese innere Einkehr und die Distanz von der Gesellschaft, mit der man unzufrieden auch teilweise ist. Und es geht nicht um das psychologische Alleinsein, sondern darum, dass die Seele mal mit sich alleine ist und sich wirklich wieder mehr hört. Weil die Seele ist ja so fein teilweise. Wenn man es nicht gewohnt ist, dann hört man die ja kaum. Man spürt die kaum. Und dieses feine, leise, das hört man und spürt man meistens eher, wenn man alleine ist. ja, Wenn man keine direkten Bindeglieder jetzt gerade mehr zur äußeren Welt hat oder zum Geld, zur Macht, irgendwie diese ganzen Geschichten, ja, und jeder Mensch braucht quasi auch sein individuelles Maß an zwischenmenschlicher Nähe. Das ist ganz klar an Liebe und Erhalt. Und dann ist logisch, dass es gewisse Gruppen gibt, die dir das geben. So das sind Freunde, Partner, Familie hoffentlich, ja, dass sie dir das geben. Und wobei suchst du eigentlich? Eigentlich sucht der Mensch oft nach Anerkennung, Schutz und Zugehörigkeit. Und gute soziale Beziehungen führen auch statistisch zu einem längeren Leben. Also gibt es viele Studien zu, die besagen, die Menschen, die am ältesten werden, die können auch krank sein, aber die sterben einfach nicht. ja? Oder jetzt mal, jetzt mal blöd gesagt, Ja, das sind einfach die, die ganz, ganz alt werden. Das sind die, die ein gutes soziales Netzwerk haben, die Verbindungen haben, die nicht alleine sind. Und deswegen gilt es, gute Beziehungen auch aufzubauen und zu kultivieren und sie zu pflegen. ja? Und nicht einfach so als Selbstverständlichkeit hinzunehmen. Aber was sind denn jetzt gute Beziehungen? Also das ist eine wichtige Frage. Ich habe das selbst gelernt, dass einfach manche Menschen einem nicht gut tun oder dass man sie einfach nur noch im Leben hat, weil es halt immer schon so war. Und da darf man sich auch mal fragen, ob es sein muss <lacht> oder ob du dich vielleicht so verändert hast, dass es nicht mehr passt. Und es liegt ja nicht an den Menschen an sich, dass sie dann irgendwie schlechter sind oder sowas, sondern es liegt an mir oder an dir, inwiefern du dich in eine Richtung veränderst, wo etwas vielleicht nicht mehr zusammenpasst. Und es liegt auch daran, wenn man sich mit Menschen umgibt, die einem nicht gut tun, dass man selber nicht weiß, was man eigentlich wirklich braucht. Und dass man vielleicht noch das Leben führt so nach außen, du hast deine Sensoren so krass nach außen gerichtet, dass du gespürt hast, wie ein Leben im Großen und Ganzen anerkannt wird. So hat man zu sein, damit man Anerkennung bekommt. Dann hast du versucht, das Leben so zu, spiel zu spielen, hast eine Rolle gespielt. Das ist mega anstrengend. Ich habe erst gestern bei Instagram einen Post darüber geschrieben, dass wir alle mal unsere Masken äh, absetzen können. Ich meine nicht die, die uns jetzt seit kurzem äh, ein paar Jahren hier auf den Sack geht, die können wir auch mal meinetwegen fallen lassen äh, bald mal. Aber ich meine, dass, die, dass wir eine Maske oft auf aufsetzen, um irgendwie dazuzugehören um vielleicht auch nicht aufzufallen negativ oder so aber das führt dann auch dazu dass du Menschen in dein Leben ziehst die eigentlich im Kern nicht zu dir passen also gilt es herauszufinden was willst du wirklich was brauchst du und das ja, finden viele erstmal heraus, indem sie öfter auch mal alleine mit sich sind und sich trauen, auch mal reinzuspüren. Und das Ding ist, gute Beziehungen sind natürlich individuell. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was eine gute Beziehung für dich bedeutet. Das, du brauchst was völlig anderes als ich wahrscheinlich. Aber entscheidend ist, lass die Beziehung zu, die dich auch wachsen lässt. Oder finde mal heraus, ob du Beziehungen führst, die dich klein halten die dich nicht wachsen lassen, die wollen, dass du so bleibst, wie du immer warst. Das ist oft aus ja aus Angst heraus, ja weil Veränderung dann anscheinend bei den Menschen nicht so schön ist, aber Leben ist Veränderung. Und ich weiß, wenn du diesen Podcast hörst, wirst du das auch gut finden, dich verändern zu wollen. Und da darf man mal hingucken. Gibt dir diese Beziehung, die du führst, auch äh, freundschaftlich gesehen Energie, Kraft und Mut, auch zu wachsen und dich zu verändern und deine Potenziale auszuleben. Kannst du dich komplett entfalten und so einfach sein und auch nicht immer alles mitmachen oder so und einfach sein, wie du bist? Ich hoffe es, weil wenn es nicht so ist, könnte es sein, dass das ein schlechtes soziales Umfeld ist und dir die Beziehung das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Dann ist es natürlich schwierig. Achtung, man darf natürlich nicht vergessen, wenn du selbst von dir denkst, dass du nicht gut genug bist. Jetzt ist es ein bisschen tricky, ja? Dann musst du wahrscheinlich die Folge bis zu Ende hören, denn da gehe ich auch nochmal auf Glaubenssätze und Gedanken ein. Du kannst nicht andere dafür schuldig machen, dass du dich nicht gut genug fühlst. Es hat immer was mit dir zu tun. Aber es gibt in Anführungsstrichen toxische Menschen, ich sage jetzt mal zum Beispiel Narzissten, die wirklich darauf absehen, dich klein zu halten. Und das hat natürlich auch wahrscheinlich was damit zu tun, dass du sie irgendwo in dein Leben gezogen hast, weil du das selbst von dir glaubst und denkst. Es wird dann aber schwierig sein, in, solcher in so einer Beziehung oder Freundschaft zu wachsen, weil du ja dieses Programm richtig von außen auch noch immer wieder bestätigt bekommst. Das heißt, da gilt es auszubrechen und das fängt aber auch bei dir an, weil du erstmal für dich entdecken darfst, dass du sehr wohl gut genug bist. Und dann wirst du auch erst aus diesen Beziehungen rauskommen können. Weil viele Menschen haben einfach Angst, Menschen loszulassen. Sie fühlen sich auch irgendwo verpflichtet. Sie wollen kein schlechter Mensch sein und jemanden täuschen oder wie auch immer. Aber gleichzeitig gestaltest du dein Leben nicht so, wie du es brauchst. Und dann bist du irgendwann gelähmt. Du nimmst es einfach hin. Du hast es akzeptiert. Aber Beziehungen sind ja auch formbar oder veränderbar. Schau einfach mal bei deinen Beziehungen, Freundschaft sowie Partnerschaft... Oder Familie. Wie viel du noch investieren möchtest. Ähm, ob sie veränderbar ist. Such mal das Gespräch. Finde heraus. Äußere deine Wünsche. Also finde heraus, ob, du, ob da Potenzial ist, sich zu verändern. Ob da Potenzial ist für Raum und Verständnis. Ansonsten... Lass es los. Ich weiß... Es ist nicht einfach, aber eigentlich ist es einfach, loszulassen. Das einzige, was nicht loslassen kann, ist wahrscheinlich Angst in dir, ja, dass du dich, ähm, dass du was verlierst, dass du alleine bist. Aber es macht dich frei. Ich meine, du musst es jetzt selber entscheiden. Ich will dir nicht sagen, verlass deine Beziehung Gottes Willen. Beziehungen können sich wirklich verändern. Da darfst du erstmal bei dir anfangen und wenn du dich veränderst und, da, und die, dein, dein Partner jetzt auch mitmacht oder deine Freunde, meine Freunde haben sich auch teilweise wirklich da dadurch ja, einfach mitentwickelt, sage ich jetzt mal, mitverändert. Ja, das, das, das passiert auch, aber wenn du weißt eigentlich sehr genau wahrscheinlich, ob es, ob es schon vorbei ist oder nicht. Und ob du sie einfach nur noch hältst, diese Art von Freundschaft oder Beziehung. Aber es würde dich frei machen. Und für was Neues Platz schaffen. Und nicht mehr so viel Energie kosten, dich zu verbiegen und an etwas festzuhalten, was eigentlich schon längst tot ist. Ja, Und jetzt möchte ich, bevor wir auf den Punkt Gefühle eingehen, noch auf einen letzten Punkt kommen, der sehr spannend ist in, in Sachen Umfeld. Ich habe das, glaube ich, mal bei Dr. Joe Dispenza gehört. Ich glaube, der hat das gesagt. Du bist das Umfeld für deine Zellen. Das finde ich so genial. Gehen wir mal davon aus, die höchste Instanz in dir ist deine Schwingung, die jetzt dein Selbst, wenn du mit deinem Selbst in Verbindung bist, ist sie sehr hoch. Wenn du mit deinem Verstand in Verbindung bist, kommt es darauf an, was du denkst. Ja, je nachdem. Und deine Schwingung ist das Umfeld für deine Zellen. Das heißt, deine Schwingung nährt deine Zellen oder macht sie ungesund. Das heißt, wenn wir mal wirklich weg von diesem ganzen Umfeld um uns herum gucken, ist das wichtigste Umfeld wahrscheinlich erstmal deine Schwingung für deinen Körper und deine Zellen. Deine Hautzellen, deine Zellen im Darm, überall, egal, jedes Organ. Und das ist sehr, sehr spannend, weil deine Zellen sich nach dieser Schwingung richten und du bist quasi das Umfeld für deine Zellen. Und diesen Satz wollte ich auf jeden Fall nochmal für dich mitgeben, weil das ist einfach, das kann viel verändern, wenn man das, das verinnerlicht. Und jetzt kommen wir mal zu dem ja sehr entscheidenden Punkt, der sehr viel ausmacht, deine Gefühle. Dass deine Gefühle deine Wegweiser sind, müsste dir langsam klar sein in diesem Podcast. Ähm, spreche ich ja viel darüber. Es ist ein Prozess, deine Gefühle überhaupt wieder wahrzunehmen und welche wahrhaftig sind und welche einfach alter Schmerz sind. Da musst du wirklich bei dir anfangen. Das ist das Gute, du hast es alles schon in dir alles komplett, dein gesamter Wegweiser, dein Kompass steckt in dir. Und du musst dir nicht den Kopf darüber zerbrechen, weil dein Verstand ist begrenzt. Sondern geh wirklich achtsam durch deinen Alltag und schau einfach mal, welche Begegnungen dir welche Gefühle auslösen. Und dann kannst du gucken, aha, dieser Mensch, dieses Umfeld macht, macht das mit meiner Schwingung, mit meinen Gefühlen und so weiter und so fort. Und dann findest du am besten heraus, ob das was mit deinen innerlichen Glaubenssätzen zu tun hat. Ja, denn deine Gefühle sind immer auch ein Spiegel dafür, was du innerlich von dir glaubst. Und wie fühlst du dich einfach erstmal, während du eine Begegnung hast oder nach der Begegnung? Beflügelt dich eine Begegnung oder zieht sie dich eher runter? Kannst du es verhindern, dass du diese Person öfter siehst, wenn sie dich runterzieht? Und schule mal deine Achtsamkeit dabei, Du wirst nämlich immer schneller merken, wer dir gut tut und wer nicht. Und bei welchen Begegnungen möchtest du gerne, dass es bleibt? Und dann möchtest du dann auch vielleicht daran arbeiten, dass es ein besseres Gefühl ist. Was ist dir wichtig genug, quasi daran zu arbeiten? Und dann kann es schon wirklich sehr, sehr helfen, dass du anfängst, über deine Bedürfnisse auch wirklich mehr zu sprechen und danach zu handeln, dass du dich einfach wirklich entscheidest, ich bin jetzt ich selbst. Ich möchte niemand anderes mehr sein und die restliche Lebenszeit, die ich hier bin, bin ich ich. Und ich entscheide mich jetzt dafür, weil äh, wir haben nur eine gewisse Zeit hier. Warum sollen wir die Zeit damit verschwenden, jemand zu sein, der wir gar nicht sind? Und wenn du da wirklich mehr, immer achtsamer bist und, und äh, bewusster bist, wirst du auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen negative Beziehungen auch schneller enttarnen, hinsehen und bewusst wahrnehmen, und ähm, du bist zu nichts verpflichtet. Das bist du nicht. Du bist dem Umfeld zu nichts verpflichtet. Und ähm, das darfst du verinnerlichen. Und jetzt gehörst du vielleicht zu denen, die sagen, ja super, das klingt ja so schön, aber ich weiß nicht, was mir gut tut. Und Ich weiß auch nicht, was ich brauche. Und da sage ich dir doch, natürlich weißt du das. Es gibt einen Teil in dir, der weiß das ganz genau. Ganz genau. Und das ist dein Selbst. Und diesen Zugang zu deinem Selbst, da bin ich übrigens auch immer noch dran, den immer mehr zu stärken, das ist ein Weg dahin zu kommen. Ich meine, ihr wisst ja, was ich alles mache, sei es Premium oder die Transformationsreise oder die anderen Meditationskurse, all das sind Tools, mit denen du den Zugang zu deinem Selbst finden kannst, weil ich weiß, dass das der Schlüssel ist, ja, das ist so wichtig, dann findest du nämlich immer mehr heraus, was dir gut tut, wirst dafür einstehen und deine Gefühle auch langfristig nicht mehr unterdrücken. Es gibt viele Gefühle, die uns einfach nur krank machen, weil sie im Innern brodeln oder weil sie so schmerzhaft waren, dass wir sie weggeschoben haben und quasi eine Maskerade aufgesetzt haben, einen Teil in uns vorgeschoben haben, vor dieses Gefühl, der dafür sorgt dass wir da nie wieder hinkommen müssen. Und der dieser Beschützer quasi, der wird immer, wenn irgendwie nur ansatzweise es sein könnte, dass du wieder in dieses Gefühl kommst, wird er diese Situation meiden. Er wird genau Herausforderungen sich nicht stellen, um dich zu schützen. Und ja, so entstehen dann aber auch Krankheiten. Denn Körperliche Stressreaktionen, alles wie Hauterkrankungen, Magen-Darm, Blutdruck, Diabetes, Herzerkrankungen, all das sind oft die Folge von unterdrückten Bedürfnissen und Gefühlen, weil wenn du deinen Bedürfnissen nachgehen würdest, würdest du dich vielleicht auch nicht stressen. Und ich gebe jetzt ein paar Anregungen, wie du den Zugang zu deinen Gefühlen wieder aktivieren kannst, aber eigentlich macht es meine gesamte Arbeit ständig. Du musst eigentlich nur den Podcast noch weiter reinhören oder auch wirklich mal ein Programm mitmachen oder einen Kurs. ja Das Beste oder das Regelmäßigste ist ja gerade das Premium, was ich bieten kann, die Mitgliedschaft. Und was sonst noch passt, also gute Beziehungen, wie du sie erkennen kannst, sie geben dir tiefes Vertrauen und gegenseitige Anerkennung. Auch für verschiedene Meinungen, ja. Eine gute Beziehung, da gehört dazu, dass ihr euch gegenseitig anfeuert dass da auch Raum für Offenheit ist, für Ehrlichkeit und auch wirklich Feedback da ist für Wachstum, dass man kritikfähig, vielleicht sogar auch kritikfähig ist bei seinen Beziehungen, seinen Freundschaften, dass man es das lernen darf. Und du fühlst dich auch gehört, gesehen und geliebt, du fühlst dich verbunden. Ähm, eine gute Beziehung kann aber auch Konfliktpotenzial in sich tragen und das ist dann Wachstum für dich. Aber es darf natürlich immer ein, es gehört immer ein ja großer Raum für Respekt dazu. Ja, Konflikte müssen nicht so wie uns das Fernsehen das äh, irgendwie zeigt, äh, müssen kein Porzellan geworfen werden. <lacht> Konflikte, gesunde Konflikte sind Treibungspunkte und du kannst sehr viel darüber über dich lernen, über euch lernen und das ist sehr interessant. Und um deine Gefühle nun wieder mehr um dann Zugang zu bekommen. Ich möchte jetzt ein paar Tipps mal an die Hand geben, weil letztendlich gibt es nicht diesen einen Tipp und das machst du jetzt und dann bist du wieder mit deinen Gefühlen verbunden. Jede Emotion möchte gesehen und gehört werden, das weißt du nun. Und unterdrücke deine Gefühle nicht mehr, auch wenn sie unangenehm sind. Bitte fang an, auch über sie zu sprechen. Gerne mit vertrauten Menschen oder einem Tagebuch denn das stimuliert dann deine Gefühle. Da kommst du wieder ran. Es gibt auch Filme, die deine Gefühle triggern. Bücher oder auch auf körperlicher Ebene, wenn du Eisbaden machst oder hypnotisches Atmen, Massagen, Berührung, Berührung von Tieren auch. Tanzen, Küssen, all das, das Körperarbeit letztendlich auch, bringt es in Fluss. Auch Achtsamkeitsübungen, wo ich ja dann so mein mein Partnerin sehe wie Meditation, Bodyscan Übung, Atemübung, Yoga Übung, Qigong, Tai Chi, all das und wir werden im Zaubert Premium Mitgliederbereich immer wieder auch tolle Workshops anbieten. Wir sind da gerade am planen und es wird so so genial werden, was wir da anbieten immer wieder. Also verpasst da bitte nichts weiter und sei einfach dabei, es ist so schön. Und was du natürlich dann auch lernen darfst, ist deine Gefühle auch oder dein Bedürfnis hinter den Gefühlen zu entdecken und die zu erfüllen. Also oft vertrösten wir uns und sagen, ja, irgendwann mache ich das mal. Und wir handeln nicht aus unseren Impulsen heraus. Schaff dir Raum dafür und tu das, was dein Bedürfnis dir sagt. Und arbeite am besten dafür, wenn du dich blockiert fühlst und es einfach nicht hinkriegst mit deinem Unterbewusstsein. Und dazu habe ich im Podcast tausend Millionen Sachen schon erzählt. Aber es gibt auch im Blog einen, äh, einen, einen Blogartikel, der heißt Blockaden lösen, emotionale Blockaden lösen. Und ähm, da gerne mal reinlesen. Zum Schluss kommen wir eigentlich dahin, dass ich dir sagen will, deine Gedanken sind auch ein wichtiger Teil, vielleicht sogar der Schlüssel dazu, dass du herausfindest, was ein gutes Umfeld für dich ist. Denn deine Gedanken haben Kraft. Das habe ich am Anfang dieser Folge schon erzählt, was Visualisierung ausmacht. Wenn du dazu mehr wissen willst, habe ich auch Blogartikel dazu, auch podcast Podcastfolgen dazu. Einfach mal eingeben, Gedankenhygiene, Visualisierung und du findest dazu ganz, ganz viel Step-by-Step-Anleitung, wie das geht. Denn letztendlich baust du darüber dein Leben auf auch deine Selbstliebe und Selbstanerkennung. Denn du wirst irgendwann merken, was das eigentlich für eine Selbstermächtigung ist und so mächtig tatsächlich ist. Das ist, es grenzt manchmal an Magie, wie das alles funktioniert. Und da weiß der Verstand überhaupt nichts drüber. Der ist viel zu begrenzt dafür, um das Potenzial begreifen zu können, was da eigentlich hintersteckt. Ja, was du denkst, das wirst du leben und was du lebst, das ziehst du auch an. Und ja, das ist eins der universellen Gesetze, nachdem alles funktioniert. Das Gesetz der Anziehung. Und wenn dich dieser Podcast bis hierhin, und du hast es jetzt bis hierhin gehört, interessiert, dann weiß ich, dass du schon auf einem guten, guten Weg bist, diese Gesetze auch anzuwenden. Und ich wünsche dir dabei viel, viel Erfolg weiterhin. Vielleicht mit meiner Hilfe, vielleicht schaffst du es auch so oder mit anderer Hilfe dann, drücke ich dir da natürlich auch weiterhin die Daumen und ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und ich hoffe, dass du dein gesundes Umfeld für dich auch immer mehr schaffen kannst und dein Wunschleben führst. Ja, ja Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer du die Folge hörst und denke mal daran, du darfst gesund sein.